0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
1: Hola, un gusto de volver a compartir con ustedes un programa más de Esperanza de Vida. Un programa dedicado a enseñar la Palabra de Dios de acuerdo a cómo está en la Biblia nos conocen ya, saben que somos bastante celosos en eso, muy estrictos en no salirnos de lo que la Biblia dice respecto de diferentes temas de diferentes situaciones y por supuesto también de, la, de los temas doctrinales consideramos que si no fuera así estaríamos engañándolos, estaríamos siendo infieles con, con el Señor el Señor hizo una revelación la puso en la Biblia y eso es lo que cualquier cristiano debe conocer y debe vivir y debe practicar si no cree lo que la Biblia dice, pues entonces debiera cuestionarse, debiera arrodillarse ante el Señor y decirle al Señor que le muestre cuál es la verdad. En base a eso mismo hoy día traemos un programa cuyo nombre, a lo mejor ya habrán leído, dice, ¿será el hombre más sabio que Dios? Parece una pregunta absurda, pero cuando vemos lo que pasa día a día, cuando vemos lo que está en los programas, cristianos, en la televisión, en la radio, cuando vemos o oímos a los predicadores en los cultos, nos damos cuenta que el hombre sí cree que es más sabio que Dios. Por lo menos una buena parte de los hombres creen que son más sabios que Dios. Pero vamos a ver hoy día qué dice la Biblia sobre esto y qué significa también creer ser más sabio que Dios. Como siempre los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo contacto arroba esperanzadevida.cl para que nos hagan llegar su opinión del programa para que nos digan qué tema les gustaría que desarrolláramos alguna duda que puedan tener para ir en el tiempo avanzando y así también la duda suya puede ser la duda de otras personas y podemos ir aprendiendo en conjunto así que una manera también de colaborar de alimentar este programa que ustedes ya saben se lo hemos pedido que lo distribuyan que lo compartan para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. El tiempo el tiempo que nos queda es poco. El Señor está a la puerta. Así que, anótense ustedes una estrellita ayudando a salvar un alma. El Señor sabe y va a saber siempre cómo fue y por qué y por qué conducto. Así que, si ustedes han sido ese enlabón, estupendo. También saben que en un momento más vamos a ir a la lectura bíblica, así que cuando estemos ahí escuchando una canción aprovechen el momento de buscar una Biblia y lápiz y papel para que tomen nota se encuentra conmigo por supuesto mi hermano y pastor Jaime
2: gracias querido hermano bendiciones para todos nuestros queridos oyentes y hermanos en la fe que nos siguen en este su programa Esperanza de Vida como dijo mi hermano estamos muy contentos una vez más de poder comunicarnos con ustedes por este medio y traer un nuevo mensaje que es contemporáneo. Es contemporáneo, uno se encuentra con tanta gente que piensan que ellos son más sabios que Dios y menosprecian, quizás usted ya ha visto personas que menosprecian las cosas de Dios porque piensa que son antiguas, eso está en el pasado, eso ya no nos rige en el día de hoy, es porque ellos se consideran más sabios que Dios. Pero Dios es un eterno presente y como dijo mi hermano, la venida del Señor está muy cerca. Así que queremos arrancar de las garras del diablo a la mayor parte de las almas que están esclavizadas a voluntad de él. Así que sean todos bienvenidos a este su programa Esperanza de Vida.
1: Bien, los invito entonces a escuchar una canción y a la vuelta estamos con la lectura de los textos bíblicos. Bien, ya estamos de regreso, espero que puedan acompañarnos en la lectura quienes tengan sus Biblias a mano. Vamos a comenzar la lectura en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, capítulo 9, los versículos del 1 al 4. Dice la palabra. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios si quisiere contender con Él, no le podrá responder a una cosa entre mil? Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Vamos ahora al capítulo 37, los versículos 23 y 24, dice Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán, por tanto, los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Vamos ahora al libro de Proverbios, comenzando en Proverbios 3, versículo 7, dice No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y en el capítulo 26, versículo 5, dice Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Y en el mismo capítulo, en el versículo 12, dice ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Vamos ahora al libro de Isaías. En el capítulo 5, los versículos 20 y 21 dicen, Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y en el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 22, dice Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Y en el capítulo 9, versículo 23 al 26 de Jeremías, dice la palabra Así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová He aquí que vienen días, dice Jehová en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab Y a todos los arrinconados en el postrer rincón Los que moran en el desierto Porque todas las naciones son incircuncisas Y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón Vamos ahora a Oseas, el libro de Oseas Capítulo 14, versículo 9 dice ¿Quién es sabio para que entienda esto Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Vamos a retroceder ahora al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 29, dice Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Vamos a continuar la lectura ahora en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, los versículos 25 y 26. Dice en aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños Sí, Padre, porque así te agradó Bien, vamos ahora al libro de Romanos Capítulo 1 Los versículos 19 al 22 dicen Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó Vamos a continuar en el capítulo 12 del Libro de Romanos, los versículos 14 al 16, que dicen Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozados con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Vamos ahora a la primera carta a los Corintios. Capítulo 1 Versículos 18 al 31 dicen Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios Y desecharé el entendimiento de los entendidos ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres pues mirad hermanos vuestra vocación que no soy muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y vamos a continuar en el capítulo 2, los versículos del 1 al 5. Dicen, Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, Primera carta a los Corintios, capítulo 3, los versículos 18 al 23, dicen Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, El prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.
2: Muchas gracias, querido hermano, por la buena lectura de la palabra de Dios. Una vez más, los que están anotando se han dado cuenta que a veces nuestras palabras están de más, después que la claridad con que el Espíritu Santo ha puesto las palabras allí, un niño puede comprenderlas. Así que vamos a esperar, un a escuchar una canción y después
0: vamos a ir al desarrollo del tema. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto arroba a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
2: Bueno, queridos amigos y hermanos, el tema de hoy, como anunciamos ya, tiene que ver con lo que el hombre piensa. Ustedes seguramente se han encontrado a veces con personas que se creen más sabios que Dios, ellos dicen, yo no creo que tan fácil va a ser llegar al cielo, como No creo que por una persona que murió. No, yo creo que hay otras formas. O sea, ellos pasan por encima de la palabra de Dios porque se creen más sabios que Dios. Si estamos hablando en este momento a alguien que piensa así, es aquel que ha rechazado ya lo que Dios ha dispuesto en su palabra para que tú puedas encontrar el camino de la salvación. En verdad, uno cuando conversa con gente y se da cuenta que ellos son más sabios que Dios, eh, da un sentimiento como de, de, de lástima por las personas. ¿Quién es más sabio que Dios? Que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que... Y con entendimiento puso cada cosa donde debe estar hasta el día de hoy. Tú sabías que el sol está a la altura en que el ser humano no se queme si el sol bajara unos metros más de donde está tú sabes que nosotros estaríamos quemados y esto va a pasar durante la gran tribulación Dios va a permitir que el sol baje y que queme a los hombres y en vez de arrepentirse los hombres van a blasfemar el nombre de Dios el aire que tú respiras ¿Has pensado alguna vez en la excelente forma que Dios combinó el aire para que nosotros podamos tener vida ¿has pensado alguna vez en eso? y cómo el aire permite que tengamos vida que nuestros pulmones trabajen ¿sabes tú cuántas veces al día trabaja tu corazón? ¿cuántas veces late? sería bueno que lo supieras ¿Sabes tú cuántas veces da, gira nuestra sangre, pasa por el corazón durante el día nada más? Mi amigo, Dios es muy sabio. Él formó nuestro cuerpo con sabiduría. Los médicos que tienen que estudiar la estructura humana, ellos mismos nos explican muchas cosas que tiene nuestro cuerpo y que Dios con toda sabiduría y ciencia la creó hablo a aquellos que piensan que todo se vino así, que todo resultó y que todo comenzó. No, amigos. Yo sé que los ateos que no creen en Dios piensan esto. Pero, ¿sabe? Una persona humilde, no que se cree sabio como muchos, acepta de Dios la palabra tal como está escrita. En verdad, como les dije Da pena encontrar hombres que piensan que Mahoma, escucha muy bien, que existió antes que el Señor Jesús. Es verdad. Piensan que él fue el que le enseñó al Señor Jesús, mira el diablo cómo mete todo esto, porque fue un hombre muy sabio. Y él inventó, escucha muy bien, que haciendo bien Dios tiene que considerar nuestra conducta al final de nuestra vida. Pero esto no lo dice la Biblia. Solo lo dice el libro de Mahoma. Mi amigo, los hombres han cambiado las cosas de Dios por lo de los hombres. ¿Y qué hablar de las tradiciones? ¿Por qué el hombre con sus tradiciones las pasa por encima de la sabiduría de Dios? ¿Tú te has dado cuenta? Amigo, ¿Dónde vamos, vamos a encontrar hombres... Mujeres que te dicen, yo estudié psicología, yo estudié esto, yo estudié lo otro, y soy una persona muy sabia, Y uno les escucha y les da pena. ¿Pero qué dice Dios en su palabra? Que ellos son sabios para hacer el mal, pero el bien no lo saben hacer. ¿Y cuál es el bien que Dios está pidiendo del ser humano? Que crea en Cristo que murió en la cruz por su pecado, que se fue sepultado y resucitó al tercer día. Para esto, el Señor dijo, esto es tropiezo. Para muchos hombres en el día de hoy, para muchas religiones, la cruz es un tropiezo. Y amigos, sin cruz no hay salvación, sin cruz no hay esperanza, sin cruz no hay perdón de pecados. Y si nos volvemos un poco más atrás, sin el nacimiento virginal del Señor Jesús, no tenemos nada. Porque el Señor Jesús nació en una forma milagrosa en que el Espíritu Santo vino a ser sombra en el vientre de María y de ahí nació el Señor Jesús. Por esto el Señor Jesús dice, Padre, me preparaste un cuerpo sin pecado. Porque Él, si hubiese sido un pecador, amigo, escúchame, si hubiese cometido un solo pecado, no nos había podido representar en la cruz. Tenía que ser una persona sin tacha. Él fue tentado en todo, como somos tentados nosotros, pero sin pecado. Y es por esto que Él comprende a sus hijos hoy día cuando son tentados. Y Él no va a permitir que ningún cristiano sea cargado con una tentación más allá de lo que pueda resistir. ¡Qué sabio es Dios! Gloria a la sabiduría, los inescrutables recursos que Dios tiene para poder alcanzar a ser humano. Mi amigo, mi hermano, yo te pido, lee Romanos 9, 10 y 11 y allí vas a encontrar que la sabiduría de Dios no cabe en nuestra mente, porque nuestra mente está estropeada por el pecado. El hombre solamente sabe hacer daño, sabe hacer mal. ¿No es cierto que el ser humano lo único que piensa es cómo sacar provecho del prójimo, cómo engañarlo? cómo sacar una puntita de la plata que tiene o de las cosas de valor que tiene. Siempre el ser humano anda con esto. Para eso es muy sabio, pero no es sabio para hacer el bien. Esto es una gran verdad. Tú lo has comprobado seguramente. Quizás personas que, que son patrones, tienen trabajadores, ya se habrán dado cuenta de esto. Es tan sabio el ser humano para hacer el mal pero el bien no lo sabe hacer cuando el ser humano se cree tan sabio llega a caer en la estupidez de negar al Señor Jesús y Dios lo entrega a pasiones desordenadas y esto lo encontramos en la parte que leyó nuestro hermano en romano capítulo 1 al cual le invitamos a leer pero volviendo a nuestro tema amigos ¿Tú te crees, Sario? Porque si vamos a la lectura en 1 Corintios 2, dice que Dios escogió lo insensato de este mundo, lo que no es para ser lo que es. Mira, he conocido muchos hermanos y la mayoría de ellos no son de clase alta. No son ni médicos, ni abogados, ni jueces. Es tan difícil que un juez, un médico, un, un político, un presidente, te escuche cuando tú le hables de Dios. ¿Y ¿sabes por qué? Porque ellos se creen una cultura más alta que la de Dios. Ellos piensan que están más arriba de lo que Dios piensa y habla. ¿Cuánta gente? No lo ha dicho quizás, pero por dentro pensará, pobre gente esta. Mire, todavía cree en la Biblia. Pobre gente, es gente del vulgo, de Ejelén. Mira, amigo, eso a mí no me molesta. ¿Sabes por qué? Porque un cristiano sabe lo que es y sabe que uno nunca se va a creer sabio, un hijo de Dios, frente a Dios ni frente a sus hermanos. ¿Y sabe por qué, amigo? Porque si en algo el cristiano se puede gloriar, si en algo el cristiano se puede justificar como agradecido de Dios, es en la cruz de Cristo. No hay nada en que un cristiano pueda gloriarse. Acuérdate que Dios nos sacó del lodo cenagoso de la desesperación. ¿Y qué tuvimos que hacer nosotros? Nada. Por eso dice, no son muchos Sabios. Ni muchos han entendido. Es la misericordia de Dios que nos alcanzó. Y es la misericordia de Dios que quiere alcanzarte a ti, querido amigo. ¿El hombre habría creado un plan de salvación tan sencillo, pero tan grande, como es la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres? Imposible. Imposible. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Mi amigo, ¿sabes qué tuvo que hacer Dios para poder alcanzarte a ti, querido hermano, y alcanzarme a mí? Permitió que su pueblo Israel no entendiera, escucho muy bien, no comprendiera que el Señor Jesús era el Mesías enviado, a pesar que todo, todo ellos lo sabían, que iban a ser en Belén, que iban a ser de una virgen. Ellos lo sabían, pero lo rechazaron. ¿Y sabe por qué? Porque la sabiduría de Dios, esto tenía que ser así. Por esto la Biblia nos dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y aquí viene la gracia de Dios y la sabiduría insondable. Más a todos los que le reciben su nombre, tienen derecho de llamarse hijo de Dios. Esta es la sabiduría de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. De ahí la exclamación que lo leyó nuestro hermano en el Evangelio de Mateo 11. Gracias a Dios que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a los niños. Si tú quieres conocer al Señor, tienes que tener una mente de niño así de sencillo. Un niño todo lo cree, es por esto que los malvados los pedófilos toman con tanta facilidad a un niño y lo engañan diciéndole cualquier cosa y el niño les cree. Mi amigo la sencillez de un niño en la que Dios quiere que tú tengas para encontrarle a él. El plan de Dios en su sabiduría es tan sencillo que un niño puede comprenderlo. Dios lo ha decretado así. El diablo lo ha hecho difícil. ¿Cuántas personas uno conversa diariamente con ellos y le presenta el plan de salvación? ¿Sabes qué dicen? No creo que sea tan sencillo. O sea, ellos están rechazando la sabiduría de Dios en la sencillez que un niño puede entenderlo. Y esto lo hizo Dios para que nadie se pueda justificar una vez que se muera. El plan de Dios es tan sencillo que un niño puede entenderlo, y es este. Tú eres un pecador, mereces el infierno, pero la buena nueva de salvación te dice, pero Cristo ya pagó tu culpa en la cruz, fue sepultado y resucitó, y ahora te ofrece la salvación, la vida eterna como un regalo. Porque el hombre no puede hacer nada, pero el hombre se cree más sabio que Dios. Pero, ¿sabes? La Biblia dice que Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Para qué tienen tanta sabiduría los que se creen sabios para engañar al prójimo? Mira la corrupción como está a todo nivel. Y se creen sabios, se creen inteligentes. ¿Cuántas veces se gloriarán los ladrones que entran... Algo que, que está protegido con siete llaves y entran igual. Y dicen, soy más sabio que ellos, les gané. ¿Te, te fijas cómo el ser humano, quién la sabiduría solamente para dañar? Pero dice Dios, ojalá fueran sabios y me entendieran. Bendito el Señor por los cristianos, verdadero, que han comprendido el plan de salvación y le han dicho sí al Señor ellos son sabios sabios porque solamente han agachado su cabeza y decir Dios, tú tienes la razón tú tienes la razón pero es tan difícil para el ser humano que se cree más sabio que Dios, ¿sabe por qué? porque su ego está más alto que él y él no va a agachar su moño por así decirlo, ni va a humillarse frente a Dios, porque tiene un corazón muy endurecido por el pecado mira cuando tú le hablas a alguien le dice, "Oye, ¿tú sabías que el adulterar, y engañar a la señora es pecado, pero todo el mundo lo hace? Tú sabías que robar en la empresa, donde... pero todo el mundo lo hace. Tú sabías que mentirle a tu señores es pecado, pero todo te fijas tú cómo ellos tratan de justificar su pecado. Su pecado con la sabiduría que ellos piensan tener." Mi amigo eso no pasa entre los cristianos. Porque el Señor dice en su palabra, el que se cree sabio, hágase ignorante. Es lo mejor. Y el proverbista dice, no te alabe tu sino la de otros. He escuchado mucho que dicen, yo, yo soy así, y se, y se elevan tanto, que yo digo que se eleve nomás porque el costalazo va a ser más fuerte. Cuando llegue a ver la realidad. Mis amigos, Satanás se cree más sabio que Dios. Es por esto que él quería sacarlo del trono en el cielo y sentarse a él. Y él estaba tan lleno de orgullo. Y aún él piensa hoy día que él es más sabio que Dios, porque tiene más gente que le sigue. Está bien. Porque es más gente la que está engañada que en la que le han sido abiertos los ojos para encontrar la verdad. Te pregunto, ¿tú te crees sabio? Bueno, dirás uno, yo no, no tengo tanta sabiduría como para hablar. No, no estoy hablando de esto. Cuando tú actúas con tu prójimo, cuando tú tratas con tu esposa, cuando tú tratas con sus hijos, ¿tú te crees más sabio? Porque... Te digo, que querido amigo, si tú no conoces al Señor, si tú no tienes la vida eterna, si tú no tienes el Espíritu Santo morándote, delante de Dios tú eres insensato, pero no sabio. Porque te crees sabio para hacer la maldad, el pecado, pero no eres sabio para encontrar la verdadera felicidad que solo la puede dar Dios. Mi querido amigo, yo me pregunto a veces, ¿por qué hay hombres que se creen más sabios que Dios? ¿Y sabe por qué es? He llegado a la conclusión, es porque ellos no tienen problema con el diablo. ¿Y sabe por qué? Porque van en la misma dirección de él. Claro, que no, no van en contra. de Nosotros como cristianos sí tenemos problemas con él, porque vamos en contra de él. Pero los que no son salvos, no. Ellos van de la mano con Satanás. Por esto si tú dices ser creyente, si tú dices ser salvado, si tú dices que Cristo te perdonó y no tienes problemas con el diablo, yo te aconsejaría que doblaras tu rodilla y examinaras tus fundamentos si realmente eres un hijo de Dios. ¿Tú crees que Dios va a cambiar sus planes o le molestan a aquellos que se creen más sabios que Él? No, mi amigo. Dios ha ideado un plan eterno que va a llevar a efecto. Diga lo que diga el hombre, haga lo que haga el hombre y Satanás sabe que no puede ir en contra. Porque el Señor Jesús le ha vencido. Satanás es un enemigo derrotado. Nos puede molestar a nosotros los cristianos. Pero la Biblia nunca nos manda a pelear con él. Lo dice que le resistamos. Resistida al diablo. ¿Y cómo lo puedo resistir? En oración. Si hay algo que le molesta a Satanás, es ver a un hijo de Dios orando. Porque él sabe que estamos comunicándolo con el Dios del cielo. ¿Sabías eso, querido hermano? Sí. Si no lo sabes, ahora lo sabías. ¿Sabes tú que hay hombres hoy día, quizás tú tienes, tú conoces vecinos, compañeros de trabajo, eh, compañero de la universidad cuando tú le hablas a un joven universitario y le hablas del evangelio te miran con una cara de lástima como pensando pobrecito, me da pena este caballero Ay, mi amigo y no saben que nosotros sentimos lástima por ellos porque vemos el fin de ellos sabes que el diablo tiene al ser humano en su falda y le mece igual cuando mecemos una guaguita para que no llore y está tan tranquilo. Porque él es el príncipe de la potestad del aire. Él es el Dios de este siglo, que ha enseguecido al ser humano. Y le tiene enseguecido, y le tiene esclavizado. Por esto la Biblia nos dice que hablemos a la gente por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de Él. Y esto lo dice allí en 2 Timoteo, el capítulo 2. Será el hombre más sabio que Dios jamás. Que se crea más sabio es una cosa, pero que sea nunca jamás. ¿Sabes una de las cosas que a mí me apena más? Es saber que estas personas que se creen más sabios que a Dios van a terminar en el infierno y uno como cristiano sabe que va a ser así ¿sabes que la Biblia es lo único que tenemos los cristianos como fundamento de nuestra fe? el mundo, el diablo ha querido destruirlo por muchos medios pero nunca lo ha logrado es uno de los libros más vendidos en el mundo qué lástima que si en tu casa no hay una Biblia te aconsejamos que la compres y tengas una en tu casa y la leas con tu familia. Conversé con un caballero el otro día y me dice ¿sabe que estoy tan aburrido con esto, esta gente, estos pastores sin vergüenza que se lucran con la pobre sueldo que tiene la gente que a veces no tiene ni para comer? Y yo le dije estoy muy de acuerdo con usted. Pero esto, tras ello está Satanás. Pero ¿cómo puede la gente tan ciega para creerle a un hombre. Cuando la Biblia dice, maldito el hombre, que confía en el hombre. No le creas a los hombres. La Biblia dice, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Por esto te pregunto, ¿será el hombre más sabio que Dios? Jamás. <risas> que él se crea, el cuento es una cosa, pero que sea la realidad, jamás. Mi amigo, ha pensado alguna vez ¿Por qué el mar no sube más que los límites que Dios le dejó? Y cuando Él quiere castigar a algún pueblo por su pecado, permite que el mar salga afuera y, y llamamos el tsunami. ¿Has pensado tú por qué estas aguas, cuando Dios creó la tierra y separó las aguas de las aguas, que era pura agua este, este globo terráqueo, y puso los, los grandes glaciares eternos, que dice la gente, los sabios, que nosotros vamos a morir todos ahogados, porque se va a derretir. Esto nunca va a pasar, amigos. Nunca Dios lo va a permitir. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene todo su plan trazado lo que va a hacer. Y Él ha prometido que jamás volverá un diluvio otra vez sobre este mundo. ¿Y cómo lo prometió? Por el arco iris. Puede que llueva un mes. Y después se va a dejar ver el arco iris para que veamos que Dios cumple su palabra. Mi amigo, Dios no nos engaña. El hombre te engaña. Dios no nos miente, el hombre te miente. Es por esto que hay tantas religiones en el mundo. Hay tantos engañadores que han salido por el mundo. El Señor lo dijo. Cuídense de los engañadores. Porque vendrá muchos que se harán pasar por el Cristo. No le crean. Dios ya lo dijo tiempo a. Y las cosas que están sucediendo, Dios la dijo miles de años a. Por esto, el plan de salvación es tan grande, tan inmenso, tan profundo. Y con qué sencillez en la sabiduría de Dios ha sido expresado. Nos dice la Biblia, donde leyó nuestro hermano, que el mensaje de la cruz es locura, pero para los que se pierden. Ellos piensan que, haciendo buenas obras, en su sabiduría, ellos piensan que portándose bien, como un buen esposo, un buen padre, un buen compañero de trabajo, un buen alumno, mi amigo, es bueno que lo hagas. Pero esto no te sirve para entrar en el cielo porque la sabiduría de Dios agradó a Dios salvar al pecador por la locura de la predicación. Que la gente cree que es una locura lo que hizo el Señor Jesús. Pero no había otra forma de salvarte a ti y de salvarme a mí, querido hermano. No había otra forma. Fue necesario que el Hijo de Dios tomara forma humana y fuera sin pecado para poder presentar en la cruz a ti y a mí, y recibir el justo castigo que tus pecados y mis pecados merecían. Me he encontrado con personas que me preguntan, ¿y qué es el pecado? Pero lo hacen en una forma sarcástica, porque ¿quién no sabe qué es lo malo? ¿Verdad? Toda transgresión a la palabra de Dios es pecado. Mi amigo, la gente hoy día, en todo el mundo, donde estaban los diez mandamientos en los colegios, lo han sacado. Y antes, en Estados Unidos, cualquier profesor antes de comenzar la clase oraba. Ya lo, ya lo prohibieron eso. ¿Por qué? Porque el hombre se cree más sabio que a Dios y ha hecho un puente y ha hecho muchos puentes para acercarse a Dios y piensan que al final Dios lo va a dejar entrar al cielo le va a otorgar una amplia y generosa entrada que nunca va a ser así la amplia y generosa entrada va a estar en el lago de fuego pero no en el cielo por esto te pregunto ¿tú te crees sabio? quizás hayas estudiado muchos libros, quizás hayas, ay, ay, porque un joven que me dijo, yo estudié todo el libro de Buda y tengo toda la sabiduría en mi mente, qué pena me da, le dije. Se sintió un poco ofendido, pero yo no puedo mentirle, yo no puedo negarle lo que la Palabra de Dios me ha sido revelado gracias al Espíritu Santo. Lo que sí uno se encuentra a veces con tanta dificultad, amigos, cuando lo invitan a un cementerio y le piden que por favor abre la palabra y la persona que murió nunca quiso nada con Dios podría decirle a la familia que está en el infierno en ese momento se ve cruel, ¿no es cierto? pero sería la verdad pero cuando uno va a dejar a un, a un hermano a un cristiano que partió para estar con Cristo oh, eh, amigos, es un gozo grande es por esto que dice la Biblia que en la muerte el inconverso tiene mucho dolor, pero el cristiano no. Para el cristiano es un gozo, es una felicidad, porque Dios nos ha descorrido el velo. ¿Qué va a pasar con un cristiano cuando muera? Si hablo a mis queridos hermanos, rescatado por la gracia de Dios... Cuando tú dices sus, rojos, sus ojos aquí en la tierra, vas a despertar en el cielo. Porque dijo el Señor, el que me sigue no morirá. Nosotros nos cambiamos de domicilio. Salimos de este mundo para entrar a la presencia de Dios. Y esta es la buena seguridad que la palabra de Dios nos da. Ningún hombre nos ha dicho esto. Dios mismo nos ha dicho. La palabra de Dios es verdadera. Por esto, Dios dice, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. ¿Hay hombres que se creen más sabios que Dios? Sí. Un médico, un estadista, un parlamentario, un presidente. Ellos se creen que están sobre Dios. Pero mi amigo, alguien me dijo un día, y si hubiera algún presidente verdaderamente cristiano y convertido, le dije, si hubiera un verdadero cristiano convertido y llegara a ser presidente, no podría gobernar. ¿Y por qué me dijo? Porque toda la cámara se le iría encima cuando él quisiera hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Estamos viviendo en un mundo perdido. Estamos viviendo en un mundo en que solamente el pecado reina en la vida de todo ser humano. Por esto te decimos, si estoy hablando a alguien que se cree más sabio que Dios y tiene otra forma de pensar diferente a la escritura, mi amigo, Dios no te va a tomar en cuenta. Dios dice que prende a los sabios en la astucia de ellos. Sí, porque son astutos, nada más, pero no sabios. Y la astucia abunda en Satanás. No olvidemos que eres el más astuto que nadie. Por esto te decimos, si tú no tienes a Cristo en el corazón y quieres recibirlo, tienes que hacerte un niño. Tienes que bajarte a ese nivel y el ser humano no está dispuesto a humillarse delante de Dios. Sobre todo aquellos que se creen más sabios que Él. Y mientras no te humilles y te sometas a lo que Dios dice, no vas a encontrar la salvación para tu alma. No importa qué hagas, no importa qué digas, no importa qué pienses, mi amigo, Dios va a tener la razón al final. Y siento que muchos de nuestros queridos oyentes lo van a comprobar muy muy, muy tarde. Porque hoy día no te humillas frente a un Dios tan grande y amoroso como es nuestro Dios y crees que cuando Cristo murió en la cruz ya pagó por tus pecado y le abres tu corazón y te rindes a Él humillado pidiéndole perdón por tu pecado que Él será amplio en perdonarte? Termino diciendo será el hombre más sabio que Dios jamás que Él se crea es una cosa pero que lo sea es otra cosa muy diferente mi amigo espero que a los que se creen más sabios que Dios que los que creen que entienden mejor las cosas que Dios puedas hoy día entender que Dios te ama que Dios quiere el bien para ti que te tiene con vida hasta ahora y por algo estás escuchando este mensaje no es una casualidad porque Él quiere tenerte en la gloria. Ríndete al Señor de corazón y acepta lo que Él hizo en la cruz del calvario y lo que dice en su palabra. El Señor le bendiga.
1: bien, el tiempo se nos va así que tenemos ya que cerrar el programa y bueno, la verdad es que eh, el tema de la sabiduría yo lo tomaría partiendo por lo que dice Proverbio 1.7 que dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y qué dice después los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza y ahí está dicho qué es la sabiduría y quiénes son los que la desprecian ¿Me permito hacerle una corrección, Pastor? Yo creo que bueno. usted se equivocó pensando... Estaba pensando en otra cosa, cuando dijo que Mahoma había existido antes de Jesucristo. No, Mahoma vivió del año 571 hasta el año 632 después de Cristo. El que sí estaba antes, y de ahí seguramente que se quedó pensando, es Buda. Buda. Ahora, Buda Buda significa iluminado, pero Siddhartha Gautana creo que era el nombre del Buda más conocido, es el que vivió del 563 al 483 antes de Cristo. Okay. Así que es antes y o después. Bueno, es fácil equivocarse, la verdad que sí. Okay. Bueno, usted ya lo dijo, hay muchas personas que creen saber más que Dios. y lo rechazan, lo cuestionan, lo objetan, o su palabra, digamos. Pero es absurdo descartarlo por antiguo. Eso sea, no tienen como. Por último, yo puedo discrepar, pero. pero pensar que, que Dios está sujeto al tiempo. No, Dios es, es, es antiguo y ahora ahora estamos en los tiempos modernos. Es, es realmente un, una actitud demasiado arrogante e ignorante. ¿Ah? Pensar que descartar... Bueno, si por eso estamos descartados nosotros también por viejos.
2: Bueno, sí, bueno, de correcto. hecho
1: pasa ¿eh? que la juventud nos dice... No, a veces con respeto, a veces sin respeto. No, usted ya un viejito, sí. está, no tiene idea ni dónde está parado. Bueno, no, no, lamentablemente... Así es, pero desechar a Dios por antiguo es, es como no pensar lo que se está diciendo. ¿Ah? Si yo tengo un concepto de Dios omnipotente, omnipresente, eh, que para él no existe el tiempo, eh, porque voy a vivir una eternidad con Dios, entonces es como absurdo. Bueno, yo creo que la gente habla y ni siquiera piensa antes de hablar. La sabiduría de Dios también la podemos entender, hermano, como el, el juicio, el perfecto juicio divino. Y está arraigada la sabiduría. En la creación y también en la historia de la redención, como lo mencionó sí, usted, correcto. pensar que Dios no existe y mirar todos los días cuando nos levantamos el mundo, como está y cómo funciona: es que hay día y noche, sí. que, que, las, que las plantas, que no sé, la lluvia, el todo, tantas cosas que podríamos nombrar. Por eso dice el proverbio: La sabiduría clama en las calles, ¿no? Sí, correcto. Porque en la calle uno es cosa de observar y ver la sabiduría de Dios. Entonces, cuando el hombre cree que es más sabio tiene un problema. Bueno, pero sabemos que tenemos ese problema, por eso están las cosas como están. Yo varias veces he dicho que el hombre no no inventa nada. Cuando dicen, se inventó tal cosa. No, el hombre no inventa, descubre. El que verdaderamente inventó fue el Señor. Pero el hombre va descubriendo cosas. Que mezclando esto con esto, pasa tal cosa. Que haciendo esto, otro, va, va descubriendo. Y va a seguir descubriendo, porque el Señor para eso nos dio inteligencia. También me queda la reflexión de que la Biblia declara sin ningún lugar a dudas de que Dios es el único sabio y e entendido y que la sabiduría humana a menudo no quiere o simplemente no puede comprender sus caminos. Eso está claro en todo el, todo el texto bíblico. Siempre estamos viendo lo mismo que la sabiduría de Dios y la limitada que es nuestra sabiduría, nuestro pensamiento. Y esta es una, esta es una frase que la noté aquí porque es como de cliché, así dice. no es suficiente tener conocimiento, se necesita sabiduría para usar correctamente el conocimiento. Me gustó esa frase, hermano. Sí, claro. <ríe> así que la, la, la aproveché de incluir aquí. Bueno. ¿Ah? Hay que tener bueno. sabiduría. El conocimiento bueno. es una cosa y la sabiduría sí, sí. es otra. Y eso es lo que el hombre muchas veces confunde. Cree que tiene sabiduría, cuando en realidad lo único es que tiene es conocimiento. Nada más. Y el Señor pone la sabiduría a disposición nuestro pero él nos pasa el intérprete, que es el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo podemos entender la sabiduría que emana de Dios. Realmente una persona no conversa, una persona que no conoce a Dios, que no es un hijo de Dios, difícilmente puede, hermano. Yo creo que está velado, él no puede ver. Tiene que sacarse esa venda y esa venda se la saca el Espíritu de Dios. Así que, es cuando es iluminado, hermano. Claro, no, no puede realmente, no puede. Pero uh -huh. en su soberbia, en su porfía, sigue pensando que sí. Y dice: Yo saco a Dios de mi camino, lo saco de mi vida, lo saco de mi trabajo, del colegio, del hogar, lo saco de todos lados. Y bueno, hay que ver los resultados, como te dijo, cómo está la sociedad. ¿no? Hace esto que empezó en los años 60, a sacar a Dios de, de, de todos los lugares. Se hablaba de que era para el mundo mejor, porque esto era muy opresivo y Dios era un. como hoy nos complicaba la vida. Bueno, veamos los resultados. Sí. Ahora no nacen hijos, hay, hay enfermedades rarísimas, el mundo está en la mitad del mundo muerto de hambre. Bueno, ¿y qué se solucionó sacando a Dios? Absolutamente nada. Entonces, deberíamos ya empezar a pensar al revés, ¿no? A decir, parece que se cometió, se cometió un error y deberíamos volver a traer a Dios a nuestro hogar. Sí. Partiendo obviamente también por los niños. Bueno, yo me despido una vez más muy contento, con ¿qué? con hambre y sí, con este tema, o sea, honestamente <risa> me hubiese gustado tener varias horas para hablar del tema. Eh, y estuve pensando que a lo mejor más adelante podríamos hacer un programa, es eh, eh, un poquito ambicioso, pero un programa sobre, pensándolo en, en los maometanos, en los musulmanes, uh -huh. para, para ver el camino, para cómo eso. pueden llegar a Jesús. ¿Ah? ¿Hay, ¿Hay alguna literatura? y Bueno, vamos a tratar de apoyar un poco, vamos a preparar algo, porque es un tema que estamos viendo hoy día. Eh, los musulmanes están en todo el mundo. Están eh, arrancando de sus países y llegando a lugares occidentales donde primaba el cristianismo, o, o suponíamos que era. Entonces tiene una influencia grande, por, por lo tanto es importante también tratar ese tema. No sé cuándo sigue, yo creo que nos vamos a tomar un poquito de tiempo, pero vamos a hacerlo, hermano. Así que me despido, como decía, muy contento y agradecido del Señor de haber podido llegar con este tema tan importante, hablar de la sabiduría y pidiéndole al Señor que bendiga a todos y cada una de las personas que escuchen este programa ahora y en el tiempo cuando sea, pidiéndole que lo compartan para que otros tengan también la oportunidad de tener el conocimiento. Así es que solamente me queda desear lo mejor para cada uno y pedir la bendición del Señor para volver con otro programa a la brevedad. Hermano.
2: Muchas gracias hermano y bueno gracias por la corrección, también yo me equivoqué pero, <risa> pero por, por esto el Señor aquí nos pone a dos ¿eh? es una gran cosa. Bueno eh, en verdad este tema de que el hombre se cree más sabio que Dios no es nuevo porque por esto dice Dios en la palabra que ya que el hombre no conoció a Dios en la sabiduría de Dios entonces, Dios agradó salvar a los pecadores con la locura de la predicación. Que la gente nos dice, no, usted está loco. No, 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 es cierto que nos han tratado de loco muchas veces. Yo le digo muy bien, pero yo soy loco por el Señor, así como hay locos por el fútbol que salen a gritar a la calle, a vociferar y no tienen vergüenza. ¿Por qué me avergonzar de mi Señor yo, si lo que tengo es vida? Y ellos no tienen vida. ¿Te das cuenta qué diferencia más grande? La gente nos trata de loco, pero ¿sabe? Bendita locura que nos ha traído vida. Ha transformado nuestras vidas. Nunca vamos a ser igual que cuánto queremos conocer no ser Señor Jesús. Porque Dios nos imparte vida. Entiéndelo. Dios imparte de su vida nuestro interior y transforma todo nuestro ser. Porque nos quiere hacer semejantes a su Hijo. Querido amigo, la sabiduría del hombre es insensatez la sabiduría de Dios te trae vida ¿por qué no creerle? ¿por qué no abrirle el corazón? ¿no es cierto? y hermano sin algo tienes que gloriarte nosotros como creyentes es posible que hagamos tantas cosas para Dios no para que nos sintamos eh, orgullosos sino para gloriarnos en la cruz en que el Señor murió por mis pecados y por tus pecados esperamos que este programa haya ha sido de bendición para todos nuestros queridos oyentes y hermanos y que el Señor les dé su más rica bendición.
0: Hemos presentado su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.